0: Molti di voi si ricorderanno di queste parole. Ora, naturalmente uno potrebbe chiedersi, ma questo Yahweh che tutt'oggi, fino a tutt'oggi nel mondo ebraico viene presentato come il creatore, Dio, se vogliamo, la divinità del popolo ebraico si chiamava Yahweh. Oppure questi Elohim, e a tutti quelli che sanno un po' di ebraico qui in sala, faccio presente che la desinenza him in ebraico è sempre plurale ed è un, un grosso problema per il mondo ebraico a tutt'oggi che da un lato si, l'ebraismo si presenta come strettamente monoteistico, così come l'Islam, come il Corano, e d'altra parte, giusto all'inizio della Bibbia, la divinità porta un nome plurale. Perché se noi traduciamo in italiano Elohim, dobbiamo tradurre gli Elohim, perché è plurale. E chi sono questi Elohim? Chi è Yahweh? Né Yahweh né Elohim sono la divinità suprema nella struttura del cosmo in cui noi siamo. C'è la divinità, diciamo l'istanza creatrice suprema, vedremo forse domani che anche questa è trinitaria, poi ci sono tre trinità di esseri spirituali, di puri spiriti, tra la divinità e l'uomo e poi c'è l'uomo come decima gerarchia di spiriti. Quindi se vogliamo, se se contassimo, eh, eh, sono tre nella nella Trinità. Poi, troniche, rubini e serafini, usando, eh, ne parleremo domani, il linguaggio diciamo ebraico cristiano. Poi, spiriti della forma, Spiriti della saggezza e spiriti del movimento, i tre in mezzo, poi ci sono gli angeli, gli arcangeli, i principati, questi tre in mezzo in italiano si chiamano potestà, virtù e dominazioni. Allora, tre e tre sei e tre nove e tre dodici, l'uomo sarebbe il tredicesimo essere divino, però lasciando fuori la divinità, lasciando fuori la trinità divina, abbiamo nove gerarchie angeliche e l'uomo la decima gerarchia. E la domanda sulla Bibbia è dove sono queste nove gerarchie di angeli nella Genesi? Sono quasi inesistenti. Il testo non ne parla di fatti. E dice... Yahweh, Yahweh. questi Elohim, sono spiriti della forma, non è la divinità più, più grande. Tanto è vero che il Cristo, qualcuno di voi se ne ricorderà, nel Vangelo di Giovanni, continuamente dice agli ebrei che lo ascoltano, ai giudei che lo ascoltano, voi il mio padre non lo conoscete proprio. Non lo conoscete il mio padre, parlate di Yahweh, no? ma il mio padre non lo conoscete, il padre supremo. Quindi è chiarissimo che questa, diciamo, questa, ehm, questo rovellio di sapere chi è questo Yahweh, allora, diciamo, questi spiriti della forma creano Adam, Adam, scrivo con, eh, con lettere ebraiche perché sono così belle. Ah, upsala. Adam. Ah, Adam, Adamo, non è l'uomo in quanto spirito, non è l'uomo in quanto anima, non è l'uomo in quanto. Realtà di forze vitali soprasensibili. Adam è l'uomo in quanto sceso giù fino al quarto gradino della creazione. I gradini della creazione sono lo spirito, lo spirituale, l'animico, il vitale, c'era già tutto, adesso Yahweh e gli Elohim sono coloro che fanno scendere l'uomo dallo spirituale, dall'animico, dal vitale fino al fisico quindi creano la forma del corpo fisico usando la terra Adama significa terra se volete eh, ancora più precisamente la terra rossa il termine per la terra, Edom in ebraico significa rosso, quindi Yahweh, gli Elohim, questo essere umano che già da sempre era spirito, poi era diventato ancora di più un essere intriso d'anima, poi era sceso nel mondo che la scienza dello spirito chiama il mondo eterico delle forze vitali, Adesso loro, spiriti della forma, lo fanno scendere al gradino terrestre, al gradino delle forme, al gradino del minerale, gli danno una forma, una struttura fisica, usando la terra, che eh, molto concretamente allora in, eh, in Palestina, dove questi testi sono stati coniati, era rossa, di colore rosso, non nero, per esempio. Quindi in questo testo della Genesi i puri spiriti, le nove gerarchie angeliche vengono messi in secondo piano, è come se non ci fossero, tutto il mondo della natura, la creazione delle pietre, la creazione delle piante, la creazione degli animali viene messo in primo piano e nella creazione dell'uomo viene messo in primo piano il fatto che l'uomo viene creato ora al quarto livello del corpo fisico del corpo che ha una forma minerale, intridendosi di materia minerale, acquisisce una forma visibile, materiale, fisica. Si potrebbe dire che eh, questo testo della Genesi è stato scritto in un tempo in cui l'umanità era già profondamente diventata materialistica. Se paragoniamo, questo tipo di creazione dove Adamo in quanto uomo fisico, la creazione della natura fisica sta in primo piano, gli angeli sono quasi non esistenti, si confonde una, una gerarchia di angeli, non è che il testo lo confonda, però coloro che l'hanno interpretato confondono Yahweh e Elohim che è soltanto quattro gradini al di sopra dell'uomo come se fosse la divinità ultima, più alta che ci sia, più assoluta. Io non dico che coloro che hanno hanno forgiato il testo della Genesi abbiano, per il fatto stesso che hanno usato un nome plurale per Elohim, sta a dire che coloro che che hanno scritto, che hanno coniato il testo sapevano che era una gerarchia angelica e non la divinità monoteistica la più alta che ci sia però ormai nell'umanità, sia nel giudaismo, sia poi nel cristianesimo, la capacità di capire specificamente, scientificamente questo testo era andata perduta e si è è interpretato, si è capito eh, Yahweh e Elohim come se fosse la divinità eh, più più alta e e con questo si è dato eh, agio, si è fatto insomma... eh, capire che l'umanità era diventata già profondamente materialistica. Facendo un passo più avanti, questo qui poco prima della svolta, oggi, la situazione oggi, fa tutto parte della struttura dell'universo in cui noi viviamo, vedremo che l'affermazione fondamentale sul mondo, soprattutto sul mondo umano, oggi, domani, dopodomani, è che è una struttura, un mondo in divenire, la prospettiva dell'evoluzione è quella più importante che ci sia. Allora, così come poniamo la Bibbia, la Genesi, in questa progrediente materializzazione dell'umanità, che l'umanità perde sempre di più la capacità di capire, di cogliere, di vivere la realtà dello spirito. E vive sempre di più come unica realtà il mondo della materia, andiamo un passo avanti, poniamoci diciamo, nel mondo di oggi e la struttura dell'evoluzione, la chiave, diciamo il, il tratto fondamentale del punto evolutivo dell'umanità di oggi è che il materialismo, l'identificazione di ciò che è materiale con, con ciò che è reale, ciò che è materiale è reale, ciò che è reale è materiale è diventata assoluta. Quindi eh, l'umanità non è mai stata così materialistica come oggi, sia nella teoria e le scienze naturali sono un esercizio di purissimo materialismo, nel senso che si dà per scontato che scandagliando, l'elemento materiale della realtà si abbia a che fare con la realtà e dall'altro lato questo materialismo non è soltanto una, diciamo, una, ehm, una realtà intellettuale del cammino della coscienza umana, ma è diventato anche un materialismo di vita per cui nella, nella vita concreta l'unica realtà che interessa che accende il cuore dell'uomo, ormai è ciò che è materiale, ciò che si mangia, ciò che si beve, ciò che si vede, ciò che si tocca, le macchine su cui eh, ci si trasporta, eccetera. In un certo senso il fatto che noi oggi ci troviamo nel punto assoluto del materialismo un, eh, se volete un, um, un sintomo, una realtà sintomatica di questo fatto del materialismo è la, diciamo, eh, la lotta, la, la, la disquisizione in America per esempio negli Stati Uniti molto acuta tra creazionisti E evoluzionisti, creazionismo e evoluzionismo. Evoluzionismo, l'affermazione fondamentale dell'evoluzionismo, si rifà a Charles Darwin, l'origine delle specie. Abbiamo quest'anno, l'origine delle specie è uscito nel 1859, Quindi sono 150 anni, eh, per chi volesse eh, celebrare, diciamo, eh, 150 anni dell'origine delle specie di Darwin. Il pensiero fondamentale di Darwin e dell'evoluzionismo è non ho bisogno del creatore ab extra, dal di fuori, che interviene E ogni volta che sorge una nuova specie di pianta, ogni volta che sorge una nuova specie di animale, bisogna che subentri questo fantomatico creatore che crea questa nuova specie, che crea questa nuova pianta. Non ce n'è bisogno. Le specie che ci sono, le piante che ci sono, gli animali che ci sono... In base all'interazione con l'ambiente, a seconda che fa più freddo, o fa più caldo, a seconda che sia in alto o sia in basso, no? le specie si mutano, si cambiano nel, nel corso dei tempi e cambiandosi una specie animale può arrivare al punto tale che si cambia in un modo tale che poi diventa un'altra specie, ma non c'è bisogno di, del Deus ex machina che interviene dal di fuori. I creazionisti sono, 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 sono allibiti di fronte a questi materialisti e dicono ma no, ma come? La materia non può far nulla da sola. Quando c'è una nuova specie di pianta, una nuova specie di, di animale, è il creatore. Alla base ci deve essere un nuovo pensiero creante. In che cosa consiste il materialismo? Il materialismo da tutte e due le parti, sono tutte e due materialisti in un certo senso, consiste nel fatto che tutte e due i creazionisti e gli evoluzionisti partono dal presupposto che si tratti di un out, out. O abbiamo a che fare con un intervento creazionistico ogni volta da parte della divinità, oppure abbiamo a che fare con un'evoluzione dal basso, se vogliamo, in base alla selezione dei eh, dei, dei, dei più più adatti, eh, che le specie meno adatte all'ambiente decadono o spariscono, eccetera. Vedremo oggi, domani, dopodomani, che proprio in questo out-out è l'errore del pensiero. Perché l'evoluzione è fatta di tutti e due i lati. L'evoluzione si, si svolge sia dal lato della materia, c'è, ma certo che esiste l'interazione con l'ambiente, certo che l'interazione con l'ambiente comporta mutazioni nelle forme, ma ci mancherebbe altro. Ma il fatto che ci sia diciamo, il livello, il dato evoluzionistico non nega, non è, non è un out-out, non è un'alternativa al fatto che lo spirito sia all'opera. Quando un contadino irriga un prato, un, 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 un campo, da che cosa dipende? Dove l'acqua va a finire e dove l'acqua non va? Dipende dal suolo? Certo che dipende dal suolo, perché dove ci sono 5 o 6 metri, 20 centimetri più alti e l'acqua è pochino a pochino, lì non ci va e va dove il terreno è più basso, non vi pare? Allora, se è il terreno a decidere dove l'acqua va e dove l'acqua va, allora non è il contadino a deciderlo. Out, out. O lo decide il terreno o lo decide il contadino. È un pensare stupido, bacato. Perché il terreno decide che l'acqua, dove il terreno è 20 cm più alto, da sola non ci va. E allora ce la fa andare il contadino? Chi decide dove va l'acqua e dove non va? Sia il terreno, sia il contadino, l'uno non esclude l'altro. Il pensare umano, lo spirito umano, dovuto a a questo inserirsi sempre più profondamente, sprofondarsi nella materia, è diventato così povero, così esile. Questo pensare umano, che di fronte a, questa, a due, questi due livelli che vanno benissimo insieme e sono pensabili soltanto insieme, noi oggi abbiamo la teologia che dice no, solo Dio decide e la scienza naturale che dice no, soltanto il mondo che es- già esiste decide. E se uno ci pensa bene è proprio un invito a fare dei passi in avanti nel pensiero. Preso la Genesi, ho fatto un paio di riflessioni sulla Genesi, naturalmente se volete estemporanee, ognuno poi eh, le svolge eh, nel senso suo, con le sue capacità. Prendiamo un'altra matrice, un altro fenomeno culturale, la Genesi è maggiormente un testo, se volete, religioso, ma è soltanto perché è stato considerato religioso. Altrimenti la Genesi può benissimo leggersi come come testo di scienze naturali. Perché la Genesi intende dire le cose come come si sono svolte anche in chiave di scienza naturale. Comunque la Genesi viene considerata un testo sacro. Prendiamo adesso un testo culturale, prendiamo il nostro Dante, facciamo un passo enorme in avanti, da circa... 500.000 anni prima di Cristo, siamo, Dante ha scritto la Divina Commedia nel 1300, nel mezzo del cammin di nostra vita. Nel 1300 Dante aveva 35 anni, quindi dicendo nel mezzo del cammino di nostra vita, intende dire eh, ciò che ha scritto nella Divina Commedia, è avvenuto, o perlomeno ha scritto la Divina Commedia nel 1300. Dante è l'ultimo grande spiritualista del mondo occidentale.